0: Das neue Jahr ist gerade mal drei Wochen alt. Wir alle haben uns gerade erst vom distanzierten Weihnachtsschmaus erholt und dennoch fühlt es sich an, als seien im Jahr 2021 schon Monate vergangen. Die weiter um sich greifenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, der vollzogene Brexit und die Geschehnisse in den USA rund um die Einsetzung des nächsten Präsidenten waren und sind wesentliche Themen in den Medien. Zeitgleich schleppt sich Deutschland durch die ersten Impfungen, während der DAX ein All-Time-High markiert. Und Regierungen auf der ganzen Welt stützen mit umfangreichen Finanzhilfen die lokale Wirtschaft. Erneut müssen wir uns fragen, was die Verlängerung und teilweise Verschärfung des Lockdowns für die Wirtschaft bedeutet, wie geht es weiter mit den scheinbar unkaputtbaren Aktienmärkten und wie läuft es eigentlich mit dem Brexit? Über all das sprechen wir heute in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Mikro trifft Marco. Es ist Donnerstag, der 21.01.2021 und bei mir steht, wie gewohnt, der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Carter. Hallo, Herr Kater. Hallo. Ja, Folge Nummer 10. Ab jetzt sind wir zweistellig. Dass das mathematisch irgendwann passieren würde, war ja klar. Und ich freue mich besonders, dass wir immer mehr Zuschriften erhalten mit Anregungen, Themenwünschen und auch sogar Dank für unsere Arbeit, Herr Kater. Hätten Sie es sich träumen lassen? Ja, das ist schön. Schönes Feedback. Ja, das ist wirklich toll. Vielen Dank von unserer Seite dafür, auch fürs Zuhören und vor allem fürs Abonnieren. Und wenn Sie weiterhin Fragen, Anregungen, Wünsche oder auch Lob haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.dk.de. Und wenn Sie Herrn Kater auch mal sehen wollen, in voller Größe und sogar in Bewegtbild, dann schalten Sie doch nächste Woche Dienstag am 26. Januar 2021 bei unserem großen Webcast ein. Da stehen neben ihm noch viele weitere Expertinnen und Experten vor der Kamera und Sie können aus erster Hand Einschätzungen zu den Märkten und zu interessanten Themen wie beispielsweise Nachhaltigkeit erhalten. Das Ganze startet am Abend und alles, was Sie tun müssen, ist sich kurz anzumelden mit Namen und E-Mail-Adresse, dann werden Sie automatisch benachrichtigt. Den Link dazu packe ich in die Shownotes der Sendung. Ansonsten ist es einfach auch auf dk.de zu finden, da können Sie sich auch anmelden. Drei Wochen ist das ja alt, Herr Carter, 2021. Kommt es Ihnen denn auch so lange her vor, seitdem verkündet wurde, dass der Brexit mit einem Deal vonstatten gegangen ist? Das ist ja... Drei, ziemlich genau drei Wochen her jetzt heute. Ja, es
1: geht mit hohem Tempo weiter. Ähm, herausragend war sicherlich äh, der Sturm aus Kapitol. Wir haben in der letzten Folge das Ganze schon kommentiert. Wir haben hier in Deutschland ähm, auch ein paar oder die eine Richtungsentscheidung äh, über die Führung in der CDU gehabt. Die Botschaft lautet da eher weiter so. Aber das ist eher die Ausnahme. Die Welt ist in Bewegung und das äh, wird man auch im neuen Jahr äh, ständig spüren. Ja,
0: nichts ist so spannend wie Wirtschaft. Wir haben es vorhin im Vorgespräch eben schon kurz gesagt. Bleiben wir nochmal kurz beim Brexit. Die exportierenden Unternehmen, allen voran die Fisch- und Krabbenexporteure, die haben jetzt gemerkt, dass alles doch ein bisschen schwieriger wird, wenn sie jetzt nicht mehr in der EU sind und die Warenexporte eben auch länger dauern. Da sind auch, glaube ich, ein paar Sachen vergammelt, weil es eben zu lange gedauert hat alles an der Grenze. Es gab auch irgendwie erste Proteste. War das den Unternehmen denn vorher nicht klar, dass das jetzt alles schwieriger wird oder lag es irgendwie an der falschen Kommunikation und vor allem, viel wichtiger ist doch die 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 Frage, wird es das irgendwann mal aufheben, dass man sagt, okay, der Prozess hat sich jetzt ähm, eingeschliffen und jetzt läuft es dann. Wie geht es da weiter? Ja, In
1: der Tat, es gibt jetzt ersten Berechnungen, dass äh, die Bürokratie, die im Vereinigten Königreich jetzt ähm, aufgebaut worden ist, äh, für, für Außenhandel und für Regulierung, dass die jetzt schon teurer ist als der Nettobeitrag, den die Briten in der Europäischen Union geleistet haben. Aber ähm, ich meine, der Brexit war ja nie eine ökonomische Veranstaltung. Wenn Sie sich anschauen, was jetzt für Kommentare aus der Brexit-Fraktion gerade zu diesem Thema Fischerei, Streit und Ergebnis ähm, da kommt, dann äh, kommen da so Sachen wie, ähm, das sei egal wie viele Fische jetzt die äh, britischen Schiffe fangen dürfen. Die Fische seien jetzt einfach eben glücklicher, weil sie eben jetzt britische Fische sind. Ja, Das ist so die Ebene, auf der sich die Argumentation da abspielt. Und das zeigt, es sind immer, es sind historische und es sind kulturelle Beweggründe gewesen, die zum Brexit geführt haben. Die Briten fühlen sich als was Besonderes, zumindest eben nicht als Kontinentaleuropäer als und deswegen wollen sie eigenständig sein. Und ich würde jetzt die, ähm, die äh, Probleme aus den ersten Tagen bei so einer historischen Umstellung jetzt auch nicht überbewerten. Also gerade der Außenhandel, das wird sich einruckeln. Und interessant wird vor allen Dingen sein, wie viel Eigenständigkeit die Briten nun tatsächlich umsetzen können werden in der Zukunft, wenn sie eben weiter im Welthandel tätig sein werden. Das wird eine interessante Erfahrung werden. Und das zeigt auch ganz klar, die Auseinandersetzung zwischen gerade Vereinigten Königreich und der Europäischen Union, die werden weitergehen. Politische, handelspolitische Auseinandersetzungen. Ich würde mal
0: sagen, der Brexit hat gerade erst begonnen. Ja, viel weniger Schwierigkeiten gibt es ja an den Aktienmärkten. Unkaputtbar, so nannte ein Getränkehersteller vor vielen, vielen Jahren, wahrscheinlich sogar Jahrzehnten, einst seine neu eingeführte PET-Plastikflasche. Und so sind auch die Aktienmärkte derzeit so ein bisschen unkaputtbar einfach. Es wird gelockt und es wird verschärft. Wir sehen die Mutationen des Virus, die Impfungen gleichen, zumindest in der EU noch einer Schneckenpost derzeit. Und die Märkte nehmen anscheinend überhaupt keine Notiz davon. Herr Kater, wie passt denn das alles zusammen?
1: Naja, es liegt daran, dass die Märkte... Ähm schon längst in die Zeit hinter der Pandemie, also nach der Pandemie schauen. Und man muss sagen, an den Märkten passiert ja schon auch einiges Neues. Wir haben zum Beispiel im Zinsbereich gesehen in den letzten Wochen, dass die Renditen angestiegen sind bei den zehnjährigen Bundesanleihen von etwa minus 50 Basispunkte. Das ist minus ein halbes Prozent auf minus 0,3 Prozent. Das mag nicht viel sich anhören, aber angesichts der Tatsache, dass sie eben bis dahin sich gar nicht bewegt haben, merkt man, dass die Märkte eben neue Themen aufnehmen und dass sie sich vor allen Dingen eben auch mit den Themen nach der Pandemie beschäftigen wollen. Und da gehen eben die Überlegungen so, wenn es der Wirtschaft dann wieder besser geht, ähm, auch durch jetzt nochmal ein Finanzprogramm, etwa von der neuen US-Regierung, dann müssen irgendwann die Notenbanken eben nicht mehr so stark schieben Dann kaufen sie nicht mehr so viel Anleihen, dann wird die Geldpolitik gedrosselt und dann können die Zinsen vielleicht ein bisschen steigen. Und das wird das gesamte Gefüge an den Finanzmärkten dann durchaus auch durchrütteln in diesem Jahr. Insofern passiert was, aber schon mit dem Fokus, mit dem Scheinwerfer, über die aktuellen Schlagzeilen hinaus und natürlich mit der Annahme, dass die Corona-Bekämpfung ähm, Schneckentempo hin, Schneckentempo her, aber in jedem Fall in diesem Jahr eben substanziell vorankommt.
0: Also das heißt, ähm, so die kleinen Sparer und Sparerinnen können sich dann freuen, die Zinsen steigen und können ihr Geld dann doch auf den Sparbuch ja, nee, lassen. Ja, mal langsam, also so schnell geht das nicht.
1: Schade. <lacht> so, es geht nicht über Nacht. Ja. Ähm, Da muss man natürlich jetzt erstmal wirklich den Fortgang bei Corona abwarten. Das ist schon klar. Und auch mit einer besiegten Corona-Pandemie ist das Potenzial für Zinssteigerungen begrenzt. Ich meine, wir hatten ja auch schon vor Corona eben sehr, sehr niedrige Zinsen gehabt. Und auch das, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist an Renditesteigerung, ist auch in den letzten Tagen dann auch schon wieder ausgepreist worden. Aber das ist normal, dass der Markt so in Wellenform neue Themen aufnimmt und es zeigt vor allen Dingen, wie gesagt, er möchte sich beschäftigen mit den Themen, die nach Corona dann kommen.
0: Aha, also ist das Ganze, was an den Märkten derzeit passiert, so ein kleiner Blick in die Zukunft, in die viel bescholtene Glaskugel. Ich weiß, Sie haben keine im Büro stehen, ich habe schon mal nachgeguckt, heimlich. Aber wie sieht's denn aus mit der Zukunft? Haben Sie eine Einschätzung für uns da? Herr
1: Husmann, höre ich da einen kleinen Schalk in Ihrer Stimme bei niemals. der Beschäftigung mit niemals. der Zukunft?
0: Ja, niemals,
1: genau. Ja, aber wirklich diese Glaskugel. Kugelkritik, die ich daraus höre, die kann ich ja wirklich mal aufgreifen an der an der Stelle. Ich meine, ähm, an den Finanzmärkten geht es nun mal um die Zukunft. Ja, Kann sich jeder Sparer auch vor Augen führen. Äh, die Finanzmärkte sind dazu da, das Geld, die Kaufkraft und das Vermögen in, in die Zukunft zu transportieren. Und das nicht nur bis zum nächsten Monatsersten, sondern eben teilweise für viele Jahre. Und daher kommt eben diese Obsession an den Finanzmärkten über das, was wohl in der Zukunft passieren kann. Denn es beeinflusst eben das Schicksal der heute, heute vorhandenen, der heute ähm, investierten materiellen Werte. Und ähm, naja, und dann stellt man eben häufig fest, dass es eben dann doch sehr beschränkte Fähigkeiten sind, etwas über die Zukunft zu sagen. Und das ist dafür steht ja dann dieses Symbol von der Kristallkugel. Ähm, aber ähm, was wir über die Zukunft sagen können, ähm, sind häufig eben eher Szenarien, was geschehen könnte und wir versuchen das Ganze mit Wahrscheinlichkeiten zu versehen. Ich halte es zum Beispiel für recht wahrscheinlich, dass also in der Nach-Corona-Welt, wenn man von oben drauf guckt, gar nicht so viel sich ändert wie im im Vergleich zu vorher. Das ist übrigens auch die Erfahrung, die man bei der letzten großen Pandemie gemacht hat, vor 100 Jahren der spanischen Grippe, wo eben die Leute schnell wieder zurückkehren wollten zu den Dingen von von davor. Was wird passieren? Die Wirtschaft wird also erstmal in diesem Jahr, das wird das große Thema werden, sie wird erstmal mächtig aufholen. Das wird, glaube ich, das, der, der wesentliche Punkt sein. Ähm, hohe Wachstumsraten ab dem zweiten Quartal ähm, aber dass wir jetzt alle zu besseren Menschen oder zu Konsumenten gemacht worden sind, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass beispielsweise die Kreuzfahrtschiffe auch wieder irgendwann voll sein werden, wenn die Viren gefahren und wirklich gebannt ist. Ähm, die Zinsen werden vielleicht ein bisschen höher sein als jetzt, aber eben immer noch sehr, sehr extrem niedrig. Ähm, und äh, nach dieser ersten Zeit, also wir werden eine Phase dieses Aufholen, das kriegen. Das geht sehr unterschiedlich in den einzelnen Branchen, das muss man auch ganz klar sehen. Die Industrie war ja schon im November wieder so weit, dass sie fast 100 Prozent von vor Corona produziert hat. Dann kam die zweite Welle und in anderen Branchen, nehmen wir Flugverkehr beispielsweise, da wird es Jahre dauern, bis wir den Vor-Corona-Stand erreicht haben. Also die Entwicklung ist in den einzelnen Branchen sehr, sehr ähm, unterschiedlich. Und da, wo es wirklich langfristige Änderungen durch Corona gibt, da muss man schon ziemlich tief in einzelne Branchen reinsteigen. Also ob das nun wirklich bei den Geschäftsreisen eben noch so viel sein werden wie vorher, weiß man nicht. Es sind ja aber auch viele positive Dinge angestoßen worden. Biontech beispielsweise könnte nicht nur im Bereich von Impfstoffen mit ihrer Technik, die sie jetzt angewendet haben, erfolgreich sein, sondern auch ganz andere Bereiche der Medizin äh, da äh, revolutionieren. Da sind Tore aufgestoßen worden. Also da muss man aber wie gesagt schon ziemlich weit nach unten in die Branchen reinsteigen, ähm, wenn man sagen will, was sich nun wirklich ähm, geändert hat. Für dieses Jahr steht im Vordergrund das Aufholen, Die hohen Wachstumsraten, wir haben jetzt die Geschichte gehört, dass die Containerkapazitäten nicht ausreichen, um die ganzen Güter ranzuschaffen, die gekauft werden, trotz Corona schon jetzt gekauft werden und ich hoffe, dass das das einzige sein wird, was vorübergehend knapp ist und dann nicht hinterher auch noch Knappheiten über, keine Ahnung, das Bier in den Kneipen aufkommen werden, wenn sie denn wieder geöffnet sind. Diese Übergangsphase, die ist das, was jetzt erstmal auf dem auch auf dem Speisezettel der, der Kapitalmarkt steht, das, das einzuschätzen, was da passiert.
0: Das Gute beim Bier ist, wir importieren relativ wenig Bier aus China, also von daher würde ich mal behaupten, da wird wahrscheinlich am wenigsten Knappheit aufkommen. Aber Sie haben eben schon gesagt, wir haben eine Übergangsphase. Ist es dann so, dass man in den Restaurants keine Reservierung bekommt, weil alle freuen sich wieder mal zum Italiener zu gehen oder mal außer Haus zu essen einfach? Ist das so? Gibt genau, da so einen
1: Nachholeffekt? Ist, genau, das ist die Befürchtung, die auch viele haben. Alle stürzen sich jetzt wieder ins Getümmel und die Folge ist eben, dass äh, die Wirtschaft völlig überfordert ist und vor allen Dingen eben die Preise stark steigen dann. Also ist Corona doch ein Inflationsauslöser oder was? Ja, Preise werden steigen. Diesen Effekt wird es geben. Also gerade beispielsweise in Restaurants, bei Dienstleistungen. Wir haben es ersten, beim ersten Lockdown äh, auch schon erlebt. Äh, bei äh, Friseuren beispielsweise sind die Preise gestiegen. Und wir sehen es auch schon äh, nicht nur bei den Preisen für äh, Containertransporte, sondern auch beim Ölpreis und bei Preisen für Vorleistungsgüter, dass die jetzt schon äh, steigen. Also es wird Preissteigerungen geben. Da werden dann im Sommer beispielsweise dass Inflationsraten gemeldet werden, vielleicht auch mal über 2 Wir sind ja immer noch bei einem Prozent. Aber, aber, aber aus ein paar Zahlen wird noch keine Inflation. Das muss man ähm, aus der Sicht der Finanzmärkte ganz klar unterscheiden. Inflation ist ein dauerhafter Prozess von Preissteigerung. Das ist auch ein, ein, ein psychologischer äh, Zustand, ein psychologisches Phänomen, es ist eine Spirale von von höheren Preisen und von Erwartungen auf noch höhere Preise. Das ist so dass der Beginn einer Inflationsentwicklung und das muss auch in der Breite der Wirtschaft stattfinden, also nicht nur bei einzelnen Preisen. so dass beispielsweise auch bei Lohnverhandlungen die Erwartungen über steigende Preise dann schon gleich in die Löhne mit einfließen. Und das ist dann wiederum ein Grund, dann die die Preise tatsächlich zu erhöhen. So etwas ist dann der Inflationsprozess und von dem sind wir jetzt noch ziemlich weit entfernt. Und es fällt auch schwer, angesichts der unterausgelasserten Kapazitäten in der Wirtschaft, eben sich das für die nächsten ein, zwei Jahre vorzustellen. Insofern kriegen wir sicherlich eine Inflationsdiskussion im Sommer. Aber das wird sich dann auch
0: wieder beruhigen. Das Statistische Bundesamt, das hatten wir jetzt ja schon öfter in den letzten Folgen auch immer mal, das hat ähm, jetzt gemeldet, dass die deutschen Erzeugerpreise, da gibt es auch wieder eine schöne Abkürzung, PPI, was auch immer das bedeutet, Sie werden es vielleicht wissen aus dem Kopf, ich weiß es nicht. Produzentenpreisindex. Produzentenpreisindex, na wunderbar. Also reden wir jetzt nur noch über den PPI. Ähm, Im Dezember 2020 0,2 Prozent höher war als im Jahr zuvor, also im Dezember 2019. Und unter Volkswirten habe ich jetzt gelernt, ist das doch gemeinhin so eine Art Vorindikator, wenn dieser PPI steigt für Inflation. Und trotzdem sagen Sie, wenn ich es eben richtig verstanden habe, das ist eher so ein Inflationsstrohfeuer. Das heißt, wir werden in einzelnen Branchen höhere Preise sehen. Aber gesamthaft bleibt es eben so, wie es ist. Und die Wirtschaft wächst eigentlich nur stark und holt auf.
1: Nee, man kann diese Erzeugerpreise nicht eins zu eins auf die Inflation übertragen. Da fehlen beispielsweise viele Dienstleistungssektoren, die im Konsumentenpreisindex sind. Es ähm, ist ein Indikator unter vielen der allerdings extrem schwankt. Wir erwarten beispielsweise bei den Produzentenpreisen im Laufe des Jahres sogar Steigerungen von 3 oder 4 Prozent. Insbesondere wegen Rohstoffe gehen da ein, sehr stark, Erdöl. Ähm, aber die Schwankungen bei den Produzentenpreisen sind sehr, sehr extrem und viel, viel stärker als beim ähm, bei der Inflationsrate der, der Konsumentenpreise. Ähm, insofern werden wir hier einen äh, Schub bekommen, auch von einem extrem niedrigen Niveau aus. Wir müssen sehen, im letzten Jahr sind die Produzentenpreise um mehr als zwei Prozent gefallen in einigen Monaten. Das heißt also, die Schwankung ist extrem und lässt sich nicht eins zu eins auf die Inflation übertragen. Nö, da bei der, bei der Konsumentenpreisinflation bleibt es dabei. Inflationsdebatte im Sommer, aber keine ernsthaften Inflationsprobleme. Die sehen wir eher ein bisschen langfristiger. Die würden wir eher so im Bereich der zweiten Hälfte der 20er Jahre vermuten, dass da auch die Konsumentenpreise wieder durch eine ganze Reihe von Gründen auch vielleicht wieder in eine solche
0: Spirale hineinkommen. Da unterhalten wir uns dann im Sommer drüber, wenn sie recht haben und wir dann eine Inflationsdebatte haben, dann können bestimmt. wir das dann wunderbar das einbauen. Ja. 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 ja, Rund um den Globus schießen ja auch so Konjunkturprogramme wie Pilze aus dem Boden. Also jede Regierung, jede Volkswirtschaft hat eigentlich große Konjunkturprogramme gestartet um die Corona-Folgen oder die Folgen der Schließung der Wirtschaft zumindest, so ein bisschen abzufedern. In den USA hat die neue Regierung schon vor ein paar Tagen gesagt, es gibt ein neues Paket. Nummer sechs müsste das sein, wenn wir uns nicht verzählt haben. Aber langsam kommt man da auch so ein bisschen durcheinander. Wieder werden ein bis zwei Billionen oder Milliarden?
1: Billionen. In, in europäischem oder im, im, in der deutschen Sprache Billionen, das sind immer im, im
0: US-amerikanischen äh, Englisch dann schon wieder Trillions. Trillions, ne? ja, also wirklich ineinander. ein ziemlich großes Paket, was da äh, gestartet wird. Aber ähm, ist es denn wirklich noch notwendig? Oder sind wir nicht langsam auf dem Pfad, wo man sagt, na ja die Wirtschaft macht ja bald wieder auf. Wir brauchen das eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, Vielleicht mal zu den großen Zahlen. Das ist natürlich für jeden, der wie wir als kleine Ameisen am Boden der Wirtschaft rumkrabbeln, natürlich eigentlich eher können wir alle Zahlen unter ab abbuchen, weil wir können sie uns nicht vorstellen. Man muss da ein bisschen Gefühl entwickeln. Also sicherlich eine Billion US-Dollar ist eben sehr viel, aber die USA Amerikaner haben auch ein Bruttoinlandsprodukt von 20 Billionen US-Dollar. Also man muss immer sehen, dass man das in Verhältnis setzt und da sind dann diese Prozentzahlen eben wichtig. Das heißt also, aber auch da in, ja, ja. in der Größenordnung ist es schon eine äh, ein substanzielles ähm, Volumen, was ähm, die neue Regierung jetzt vorhat mit dem nächsten Konjunkturprogramm. Und bei Konjunkturprogrammen ist es das alte große Problem, die Impulse, die man für die Wirtschaft setzt, eben so zu takten, dass sie zur richtigen Zeit kommen und richtig dimensioniert sind. Aus der Vergangenheit kennt man das ganz oft, dass man Konjunkturprogramme macht und die kommen dann erst in der Wirtschaft an, wenn die Wirtschaft aus sich selber heraus dann schon wieder anzieht. Und dann ist es eben Öl, was man ins Feuer einer sowieso wieder steigenden Wirtschaft äh, äh, gießt und dann überhitzt die Wirtschaft. Das sind die klassischen Ängste. Nur haben wir wirklich eine eine historische Krise hinter uns und äh, da ist die Gefahr von der ähm, Überstimulierung äh, relativ gering. Es geht jetzt vor allen Dingen darum, die Erwartungen die in der Corona-Krise erfolgreich stabilisiert worden sind, auch in der Übergangsphase jetzt nach Corona aufrechtzuerhalten. Die Erwartungen, dass Corona für die Wirtschaft überwunden werden kann, dass die meisten Unternehmen und Arbeitsplätze das überleben, beziehungsweise bei den Arbeitsplätzen in den USA, die die verloren gegangen werden, eben wieder aufgebaut werden. Dafür kann dieses Konjunkturprogramm nochmal sinnvoll sein, aber immer mehr schaut der Markt vor allen Dingen eben in der Nach-Corona-Zeit darauf, ob nicht irgendwo dann doch schon etwas zu viel des Guten getan worden ist. Und das sind eben die neuen Themen, die jetzt aufkommen. Daran sieht man nochmal, wie an den Finanzmärkten eben der Fokus schon in die nächsten Quartale, vielleicht sogar Richtung 22, schon
0: gerichtet sind. So, jetzt haben Sie ein paar Mal das Wort äh, Fiskal. Programm, Fiskalpaket oder ähnliches gesagt, das dürfte vielleicht bei einigen Hörerinnen und Hörern, die nicht ganz so bewandert sind, Fragen aufwerfen. Das ist ja im Grunde das, was wir jetzt immer unter Konjunkturprogramm so ein bisschen öffentlichkeitswirksam zusammenfassen. Wie funktioniert denn eigentlich so ein Fiskalpaket genau? Jetzt kommt eine kleine Vorlesung, ich warne schon mal vor, wahrscheinlich sehr viel Fachchinesisch, ich grätsche dann immer rein.
1: Ähm, Im Vergleich zu dem, was äh, an den Lehrstühlen dazu an Literatur steht, wird es sehr kurz, Ui. weil das natürlich ein Riesenthema ein riesen ist. Wie soll der Staat die Wirtschaft unterstützen? Also im Grunde genommen geht es um die Bereitstellung von Nachfrage, wenn sie in der Wirtschaft fehlt. Das ist der Der Grundgedanke von einem solchen Konjunkturprogramm. Der Staat stellt diese Nachfrage bereit, indem er eben beispielsweise Infrastruktur baut, Straßen baut oder auch nur in Anführungsstrichen den privaten Haushalten Geld überweist, damit die dann eben diese Nachfrage entfalten können, die aus irgendeinem Grund, einem Schock, einem negativen Ereignis eben fehlt. Dadurch soll dann die Wirtschaft angekurbelt werden, um danach dann eben wieder von von selber zu laufen. Man geht also beispielsweise davon aus, dass ein ausgegebener Euro vom Staat, also beispielsweise von der deutschen Regierung aus einem Konjunkturprogramm, das Wachstum in der Wirtschaft am Ende um mehr als einen Euro erhöht. Denn wenn der Staat beispielsweise eine Baufirma bezahlt, die eine Brücke gebaut hat, dann bezahlt diese ja damit dann ihre Beschäftigten, die geben das Geld dann im Konsum wieder aus, dadurch werden weitere Aktivitäten angestoßen. Und weitere Wachstumseffekte erzielt, man spricht da und jetzt kommt der Fachbegriff von einem Multiplikatoreffekt, von einem Euro Konjunkturprogramm in der Wirtschaft, in der Reaktion auf das Bruttoinlandsprodukt. Aber wie immer, die Theorie kann sich viel ausdenken, in der Praxis geht das eben dann oft dann doch nicht so glatt. Da gibt es dann eben viele, viele Fallstricke und viele gut gemeinte Konjunkturpakete kommen dann doch nicht an. Also erstmal ist beispielsweise die Frage der Finanzierung. Wenn ich ein Konjunkturprogramm so finanziere, dass ich das Geld über Steuererhöhungen den Steuerzahlern erst wegnehme, um es dann wieder in die Wirtschaft zu investieren, dann kann es sein, dass wir erst negative Nachfrageeffekte ähm, haben. Ähm, Und die konterkarieren natürlich das, was ich eigentlich mit dem Konjunkturprogramm vorhabe. Daher gelten eben die Konjunkturprogramme dann am äh, am wirkungsvollsten, wenn sie eben kreditfinanziert sind. Das heißt also, wenn man äh, zumindest in der Phase des Programms da erstmal die Kaufkraft der privaten Haushalte und Unternehmen eben nicht mindert. Aber selbst Kreditfinanzierung ist auch kein Selbstläufer, denn wenn es, äh, wie das in der Vergangenheit häufig passiert, äh, dazu kommt, dass durch die Kreditaufnahme des Staates für ein Konjunkturprogramm, die Zinsen steigen und dann darüber wiederum Unternehmen daran gehindert werden, Investitionen zu machen, dann hat man auch mit Zitronen gehandelt, dann wird die äh, Intention des Konjunkturprogramms auch untergraben. Also man sieht an diesen wenigen Beispielen, und es gibt viel, viel mehr, dass das eben keine so ganz, ganz einfache äh, Sache ist. Aber zurzeit, ähm, glaube ich, kann man sagen, es gibt kaum eine ähm, bessere Periode für, die Erfolg, für den Erfolg von solchen Konjunkturmaßnahmen wie in dieser Corona-Pandemie und der geistige Vater dieser Art von Wirtschaftspolitik. Das ist äh, den John Maynard Keynes aus den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts in Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise hat diese Art von Konjunkturprogramm eigentlich auch nur für solche großen Wirtschaftskatastrophen gedacht gehabt und man hat bei der Finanzkrise gesehen und jetzt auch bei der Corona-Krise,
0: dass sie durchaus wirksam sind. Ja, jetzt haben wir uns so ein bisschen über die USA zu Fiskalprogrammen vorgearbeitet, kommen wir aber noch mal zurück in die USA. Die Amtseinführung, die sogenannte Inauguration ist nun im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne gegangen. Gestern war das der Fall. Auch wenn statt Publikum diesmal nur Fahnen anwesend waren, haben wir jetzt eine neue Legislaturperiode, die beginnt und ganz neue Vorzeichen, unter denen sie beginnt. Ein anderer Präsident, der hat schon ganz viel eingeleitet. Schon, Ich habe heute Morgen schon gelesen, was er schon alles wieder rückgängig gemacht hat. Also Klimaschutzabkommen, WHO etc. zig Sachen, die eben rückgängig gemacht wurden von der anderen Regierung. Er hat jetzt auch mehr In beiden Häusern, also im Kongress und im Senat. Und ähm, das erleichtert natürlich auch der beiden Regierungen gewisse Dinge durchzusetzen. Man sagt ja auch immer, er kann durchregieren. Das heißt also, was sich die Regierung vornimmt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch umgesetzt werden. Jetzt ähm, abseits von den Konjunkturprogrammen, über das wir eben schon gesprochen haben, was wird sich denn durch die beiden Regierungen ähm, für die globale Wirtschaft ändern? Wird Biden weiterhin so streng gegenüber China sein? Also ich habe gehört ja, er wird weiterhin diesen Handelskonflikt auch vielleicht nicht in der Schärfe und nicht in dem Ton fortführen, aber zumindest wird er ihn den Pfad nicht komplett verlassen und ich habe auch schon gelesen, dass es ja gegen Deutschland Sanktionen geben soll wegen der Pipeline Nord Stream 2.
1: Ja, Biden wird sich den neuen Trends nicht entziehen können, die seine Präsidentschaft eben unterscheiden von der vor 20 oder 30 Jahren. Die Geschichte geht weiter und Trump hat sicherlich auch ein paar Themen angesprochen, die diesen Einstellungswechsel und die Bewusstwerdung in Amerika für gerade den Aufstieg Chinas eben ganz klar gefördert haben. Grundsätzlich, was ich äh, zurzeit so höre, glaube ich, dass diese Präsidentschaft von Joe Biden die am meisten überfrachtetste ist, die man sich vorstellen kann. Also der soll jetzt alles richten. Also von den normalen Aufgaben, die so ein ein Präsident hat, also der der, der Weltfrieden und das Weltklima ähm, zu zu, zu retten, ähm, soll jetzt auch noch die US-amerikanische Demokratie retten und damit mehr oder weniger all das ähm, auffangen, was in den letzten Jahrzehnten in Amerika eben schiefgelaufen ist. Da kann ich nur sagen, das ist unschaffbar. Das wird nicht klappen. Wahrscheinlich ist es schon ein Riesenerfolg, wenn, wenn beiden vor allen Dingen eben den, den Dialog in Amerika zwischen den verfeindeten Gruppen zumindest erstmal wieder anschieben kann, dass man sich mal wieder zuhört den Amerikanern vielleicht auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen geben kann. Denn ähm, es gab aus der amerikanischen Sicht in den letzten 20 Jahren eigentlich eher äh, Peche und Pannen. Das äh, ging los mit den äh, Feldzügen im Nahen Osten. Da war die Finanzkrise jetzt äh, die traumatische Situation, die mit dem... In der Trump-Regierungszeit, die mit dem Sturm aufs Kapitol geendet hat. Das sind schon Wunden in der Geschichte einer Weltmacht. Da fragt man sich, ob daraus nicht eben eine längerfristige Krankheit wird. Und in diese Situation rein Ruhe zu bringen und eben auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen für Amerika, wo es denn lang geht. Und das eben für alle Amerikaner. Das ist die, die, die Aufgabe ist eben schon schwer genug. Dass es wirtschaftspolitisch eben ähm, gar nicht so viel anders weitergeht als bei Trump, Äh, das ist häufig so bei ähm, Präsidenten und Trump hat ja auch nichts revolutionär Neues gemacht, außer in der Handelspolitik und hier wird auch Biden äh, weiterhin zu den Instrumenten, äh, zu den äh, Folterinstrumenten der Außenhandelspolitik, das sind nun mal die Zölle greifen und die Sanktionen, Das wird er, wenn es notwendig ist, aus amerikanischem Interesse heraus, wird er das auch einsetzen.
0: Ja, es bleibt also spannend, denn Wirtschaft und Börse, wir haben es vorhin schon festgestellt, sind einfach immer spannend und bleiben immer interessant. Deshalb freuen wir uns auch über so viele interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, Abonnentinnen und Abonnenten. Und äh, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann sagen Sie es doch gerne weiter. Bewerten Sie uns bei iTunes, ähm, teilen Sie die Folgen auf Ihren Social-Media-Kanälen und abonnieren Sie uns gerne über eine der Podcast-Apps auf Ihrem Smartphone. Da bekommen Sie nämlich automatisch einen Hinweis, wenn eine neue Folge da ist. Das ist ganz praktisch. Die wird auch automatisch dann runtergeladen und man kann sie auch unterwegs beim Gassi gehen mit dem Hund zum Beispiel hören. Und hier auch nochmal der Hinweis auf unseren Webcast am 26. Januar. Das ist dann nächste Woche Dienstag von heute aus gesehen. Einfach auf dk.de anmelden und gerne teilnehmen. Da sehen Sie dann Herrn Dr. Kater, wie gesagt, auch mal live und in Farbe und in voller Größe. Bleiben Sie gesund und bis bald. Macht's gut. Tschüss.